0: Okay, ich werde ich werd, ähm, den Abend hier mit einem mitgebrachten Film starten. Also keine Angst, wir schauen jetzt den ganzen Film. Ähm, aber ich habe schon äh, erwähnt, dass ich ein bisschen was von meinem Leben erzählen will. Und äh, dieser Film ist leider ein Teil meines Lebens. Ähm, und ich denke, wir gucken jetzt einfach mal, dann würde ich ganz, ganz gerne vielleicht nur fünf Sätze aus der Bibel vorlesen. Um, und ich bitte euch einfach, dass ihr euch ein bisschen in diese Lage reinversetzt, was damals los war. Also mein Alter übrigens ist 41 Jahre alt. Ich habe ähm, ja, so die späten 80er, Anfang 90er Jahre. Ähm, in dieser Zeit spielt der Film und jetzt gucken wir einfach mal, dann erzähle ich. Das war Motto ist einfach von Panzern. Ich bin halt auch auf Demonstrationen gegangen, die auch nominal, die da die Spiele dabei waren. Wir haben auch äh, Polizisten gespuckt, das mir zumindest erzählt worden, dass ich das auch mache. Ich kann mich gar nicht mehr so erinnern. war es halt so, dass ich doch äh, ziemlich tiefe in der Szene war und für mich Demos, also Demonstrationen und äh, Straßenschlachten war für mich immer ein Highlight. Ich glaube irgendwie für Leute, für, für den Normalos damals, wenn äh, wir den die sie genommen haben, waren Kurztagsfeiern und wirklich äh, Ostern und so, das waren so tolle Ereignisse oder also, was weiß ich, wenn man mal Freibad geht und für mich waren halt Straßenschlachten meine, meine Freunde. mehr sehen will. Ich habe unten den ganzen Karton von diesen CDs dabei. Ähm, ich würde ganz gerne nur, nur fünf Verse aus der Bibel lesen. Also ich bin mir sicher, es sind einige hier, die können vielleicht nichts damit anfangen, die können auch nichts mit Gott anfangen. Und, aber ich glaube, dass ich authentisch genug bin, ähm, dass sich vielleicht der eine oder andere dann auch denkt, vielleicht ist ja doch irgendwas dran. Auch euch hat er wie ihr tot wart in euren Vergehungen und Sünden in denen er einst wandelte, gemäß dem Zeitlauf dieser Welt, gemäß dem Fürsten der Macht der Luft, des Geistes, der jetzt in den Söhnen des Ungehorsams wirkt. Unter diesen hatten auch wir einst alle unseren Verkehr und Begierden unseres Fleisches, indem wir den Willen des Fleisches und der Gedanken taten und von Natur aus Kinder des Zorns waren, wie auch die anderen. Gott aber, der reich ist an Barmherzigkeit, hat um seiner vielen Liebe willen, womit er uns geliebt hat, auch uns, die wir in den Vergehungen tot waren, mit dem Christus lebendig gemacht, durch Gnade seid ihr errettet. Das war auch schon ähm, der Teil der Bibel und das erste Wort, also ihr habt auf den Flyern das Wort begnadigt stehen. Und der letzte Vers, den ich vorgelesen habe, da heißt "Aus Gnade seid ihr errettet. Ja, ich bin mittlerweile, also damals war ich noch ein bisschen dicker, hoffe ich, <lacht> wo der Film gedreht war. Jetzt bin ich 41, also schon einige Jahre her. Und es bleibt nicht aus, dass ich ein bisschen von meiner Vergangenheit, bevor diese ganzen Szenen war, erzähle. Und es bleibt auch nicht aus, dass ihr merkt, selbst als ich Christ wurde, war es immer noch ein bisschen chaotisch. Das Einzige, was in meinem Leben nicht chaotisch war, war der lebendige Gott, wie wir Christen ihn nennen. Und irgendwann hoffe ich, dass ihr auch wissen werdet, dass der Name Jesus oder das Kreuz einen bestimmten Sinn haben, oder den wichtigsten Sinn überhaupt im Leben für jeden, für jeden von euch. Wenn ich mein Leben so Revue passieren lasse, so für das, was ein Mensch braucht, ein Kind braucht, hatte ich eigentlich sehr ungünstige Voraussetzungen. Also ich war ziemlich früh im Heim, hatte so eine typische Heimkarriere. Im Prinzip habe ich dann ja, also ich habe leibliche Eltern, logisch, ähm, habe Adoptiveltern, die sich wiederum scheiden haben lassen. Ähm, und man könnte das Ganze abkürzen, indem man einfach sagt, ich habe drei Väter, drei Mütter und irgendwie ist keiner für mich da. Und wenn man sich jetzt vorstellt, was ein Kind braucht, wisst ihr, was das ist, was ein Kind braucht? Geborgenheit und Liebe. Und wisst ihr, was Jugendliche brauchen? Geborgenheit und Liebe. Und ähm, wenn ich, diese, wenn ich diese, diese Szenen von früher anschaue, so hart wie es damals war, aber ich glaube, dass ich trotzdem noch ein bisschen bevorteilt war, zu dem, was ihr vielleicht jetzt mitmacht. Ich bin davon überzeugt, dass Smartphones und diese ganze Medienwelt genau das entziehen, was ihr alle braucht, Geborgenheit und Liebe. Facebook ist keine wirkliche Familie, ich glaube, da braucht wir nicht drüber reden und die Freunde. Und ja. Ähm, das musste ich jetzt ein bisschen dazu sagen. Jedenfalls ein Kind ohne Liebe und ohne Geborgenheit wird sich seine Liebe suchen. Es wird sich auf die Suche nach Liebe machen. Und ich weiß nicht, ob sich der ein oder andere auskennt. Ein Kind, das vielleicht keinen Vater hatte, will, vor allem Söhne, wollen diesen Vater immer irgendwie gefallen. Auch wenn er nicht da ist. Und meistens passiert das durch Gewalttaten oder durch irgendwelche Dinge, womit man auffällt, womit man Aufmerksamkeit erregt, womit man Anerkennung findet. Aber die wahre Liebe, die sucht man und sucht man und sucht man. Nicht nur, nicht nur Heimkinder, sondern auch, auch ihr, auch Menschen, die vielleicht normal normalen Verhältnissen groß werden. Na gut, ähm, mit drei Jahren kam ich ins Kinderheim. Ich war ziemlich verwahrlost. Ich hatte einen leiblichen Bruder, eine leibliche Schwester. Wir wurden von Liegenheim abgenommen. Und dort war ich die ersten Lebensjahre, bis ich irgendwann über einen Radiosender zusammen mit meinem Bruder ausgerufen wurde, dass wir zur Adoption frei wären. Auf diesen Aufruf hat sich auch, also haben sich zwei Pärchen gemeldet. Die letztendlich, eins davon hat er mich genommen, das andere meinen Bruder, meine Schwester, konnte ich mir nicht mehr erinnern, wer, wer sie genommen hat. Wir wurden damals getrennt und ich wuchs in einem mir völlig neuen ja, familiären Verhältnis auf. Also ich kannte das nicht, das war mir fremd. Ich habe schon im Heim frühzeitig gelernt, dass ich mir meine Dinge nehme, die ich brauche und die Dinge, die ich für wichtig erachte, auch verteidige. Aber mit Familie konnte ich so nichts anfangen. Und so blieb es sich aus, dass ich irgendwann natürlich immer wieder äh, so, ein, so ein kleiner Stein des Anstoßes war in dieser Familie, weil ein bestimmtes Ding hat eben, eben, hat eben gefehlt, Entschuldigung, und das ist einfach die Genetik. Also ich war einfach anders, grundauf anders, als meine Eltern das wollten. Und es gibt Genetik und vielleicht auch das Erlernen. Ich war in der Schule oder auch schon im Kindergarten ziemlich auffällig. Immer wieder so ein kleiner Revoluser, konnte Regeln nicht einhalten, konnte sie nicht akzeptieren. Aber im Nachhinein glaube ich, dass da nicht großartig Absicht dahinter gesteckt hat. Ich glaube, ich habe einfach so vieles nicht verstanden, was vielleicht für die Erwachsenenwelt Normalität ist. Ja, meine Adoptiveltern haben sich dann irgendwann scheiden lassen. Und ich kam zu meinem Adoptivvater, also ich kürze das Ganze ein bisschen ab, weil sonst sitzt der Morgen noch da in der Hitze. <lacht> ähm, und mein Adoptivvater war ein ziemlich jähzorniger Mensch. Und genau bei diesen bin ich geblieben. Also er hat vor körperlicher Gewalt auch nicht Halt gemacht. Und so kam es auch mal, dass er mich mit Schlägen morgens geweckt hat. Das ist ein angenehmes Aufwachen. Wenn ich euch mal vorstelle, ihr schlaft und jemand kniet auf euch und ihr kriegt plötzlich die Hände ins Gesicht mehrmals. Und man ist sich nicht sicher, ob das ein Traum ist oder Realität. Und dieser Traum hört halt nicht auf. Es war nicht immer so. Also er hat, er hat auch mal versucht, den normalen Vater zu spielen. Ja, und irgendwie meine, meine Genetik war immer so ein bisschen eher künstlerisch veranlagt oder wollte was mit Tieren zu tun haben. Tiere enttäuschen einen nicht. Habe ich damals jedenfalls gedacht. Es gibt schon mal auch. Aber ähm, und er war der Handwerker, der mich immer irgendwie zuschauen hat lassen und gehofft hat, ich, ich äh, tritt in seine Fußstapfen. Aber das ging nicht. Mich hat das, ich konnte mich da nicht konzentrieren. Und so war es auch oft, wenn ich da zusehen musste, was er da tat. Und er hat gemerkt, ich werde unaufmerksam. Dann hat es halt wieder mal ähm, Ohrfeigen gesegelt. Ähm. Wie so ein Leben so von einem von dem kleinen Menschen abläuft, wenn man jetzt die schulische Laufbahn anschaut, also von so einem kleinen Menschen, der, der eigentlich nur Chaos durchgemacht hat, äh, brauche ich, glaube ich, gar nicht großartig erklären. Ich glaube, das ist selbsterklärend, dass ich in der Schule äh, immer wieder aufgefallen bin, dass ich vor der Tür saß und dass ich die ersten, die ersten äh, ja, Anzeichen gezeigt habe, dass ich mir Schläge nicht mehr gefallen lasse. Und da ich ja irgendjemanden imponieren wollte, wie ich am Anfang schon erwähnt habe, jemanden, den es so nicht gab, habe ich dann irgendwann angefangen, mir auch größere Leute zu suchen und, und habe mir so eine Art Ehrenkodex ausgemalt. Ich wollte nie wieder verlieren. Ja, und irgendwann mal, als mein, mein Adoptivvater eine neue Frau kennengelernt hat, hat die dann auch zwei Kinder mit in diese Beziehung rein gebracht hat, äh, war für mich so die, die, die schlimmste Zeit erreicht in dieser familiären Situation. Die beiden Kinder waren natürlich Vorzeigekinder, äh, Astral in der Schule, Supernoten, äh, die, die Oma und Opa quasi von den Kindern, die haben eindeutig die beiden bevorzugt und ich war immer so, ja man kann es schon sagen, das schwarze Schaf der Familie. Und, Egal, wie sehr ich mir Mühe, Mühe gegeben habe, also ich bin immer irgendwie, irgendwie in, von Fettläpfchen zu Fettläpfchen. und es hat nicht funktioniert. Ja, und dann habe ich mir, als meine Adoptiv oder, oder mein, mein Adoptivvater und seine Freundin, als die beiden zusammen wegfuhren, habe ich mir das Geldkonto geschnappt, wo meine Ersparnisse drauf waren. Ich habe so ein selbstverwaltetes Sparbuch gehabt, wo man als Kind mit so einem Passwort äh, äh, selber abheben darf, also Taschengeldbeträge, mit dem bin ich dann erstmal weg und habe erstmal versucht, mir so eine kleine Freiheit, in, äh, so, ein, so ein Freiheitsgefühl äh, äh, zu erfüllen, ohne nachzudenken, dass, dass irgendwann ja mein, mein äh, Adoptivvater wieder zurückkommt. Und als er zurückkam, war die erste Frage tatsächlich gleich, wo ist das Sparbuch, als ob er das gewusst hätte. Also normalerweise hat er mich nie nach diesem Buch gefragt. Und ich habe ihn dann gestehen müssen, dass ich mir das Buch ähm, ja, geklaut habe, mein eigenes Buch, und dass ich das ganze Geld ausgegeben habe. Die ganzen Ersparnisse für mich waren quasi dahin. Daraufhin wollte er wieder mit dem Schlagen anfangen, und das war dann das erste Mal, wo ich mich ihm gegenüber gestellt habe. Und ich habe dann gesagt, er kann mich totschlagen, aber ich werde gehen. Und er hat, glaube ich, auch ziemlich, ziemlich schnell bemerkt, dass, dass seine, seine Drohungen, seine körperliche Gewalt jetzt ein Ende hat. Wie durch ein Wunder hatte er mich nicht angelangt, und ich konnte an ihm vorbeigehen und bin in meine scheinbare Freiheit. So war es, dass ich dann mit 16 Jahren, ungefähr 16, Anfang 17, plötzlich obdachlos war. Aber mir war das egal. Ich habe schon vorher ein paar Bekannte gehabt, die in der Pangaszene szene gelebt haben. jetzt szene wird es in Magdeburg auch noch geben, oder? Oder Sind sie alle tot jetzt? Okay. dead ne? Für uns hatte damals Punk eine große Bedeutung. Also wenn ich jetzt schaue, also es sind ja ganz viele viele Leute jetzt tätowiert das also man fällt nicht mehr auf. Die, die, die meisten denken wahrscheinlich, ich bin Fußballer. <lacht> Aber damals war das so, dass, dass wenn wir auf die Straßen gegangen sind, abgemagert mit Nieten und tätowiert, vielleicht ein paar Hunde dabei, dann hatten die Leute Respekt vor uns und dieses Gefühl habe ich damals genossen. ist jetzt zu dem, was viele denken, ist der, der, der grundnormale Punk, das klingt total abgefahren jetzt, äh, nicht, nicht der, der gewaltliebende Mensch. Ich glaube, ich glaub, was viele Punks verbindet ist, oder die von damals, diese Suche nach Liebe, nach Anerkennung und dass sie sich halt einfach nicht in dieses System oder dieses System an, anpassen wollen. Und damals für mich, ihr wisst das ja auch von jetzt, oft ist vieles verlogen, was es da vorgemacht wird. Ja, so habe ich dann die ersten Monate, Jahre geliebt und äh, wenn man auf der Straße lebt, dann, dann wird man auch nicht reich. Und so bleiben die ersten ja, kleineren Delikte nicht aus. Also man fängt an zu klauen, so war es bei mir. Man fängt an, Leute zu überfallen. Man fängt an, sich irgendwie so eine kleine Identität zu schaffen um nicht unterzugehen. Und ich vergleiche das immer ganz gern mit so, ja, mit richtigen Straßenkötern irgendwo im Ausland. So, habe ich habe mich damals gefühlt mit, mit meinen ganzen Kumpels. Die erste, die erste Sache, die vielleicht so ein Leben prägt, ist oft der Alkohol. und ähm, das hat aber nicht nur die Panga szene gemeint, das kennen alle. Also wenn einem, einem die Gefühle irgendwie durchgehen und man sich selbst nicht mehr spüren will, dann betäubt man sich eben. Und so war ich mein eigener Anästhesist. Und Alkohol enthemmt. Am Anfang macht das Ganze Spaß, aber irgendwann wird es so heftig, dass man da nicht mehr rauskommt. Jetzt sage ich so einen Satz, den ich dann später auch aufschlüsseln werde. Also ich habe, ich habe wahrscheinlich, wahrscheinlich so viele Menschen sterben sehen ähm, und so viel Gewalt gesehen. Ähm, ich glaube, das kann sich so niemand vorstellen, außer vielleicht, dass jemand im Krieg war. Ich weiß nicht, ob jemand irgendwo hier im Krieg war. Also ich meine wirklich sterben jetzt, also nicht jetzt symbolisch. <lacht> Irgendwann, irgendwann hat mir mal ein Mensch plötzlich, plötzlich ein kleines Heftchen geschenkt und hat gesagt, ob ich an den lebendigen Gott glaube. Und das in dieser Zeit, in dieser Phase, in der ich wie so ein ja, Straßenköder umhergehört bin, das war komisch für mich, dass überhaupt jemand mit mir geredet hat. Und ich habe gedacht, oh, war ja super gemacht, Gerd, jetzt ist eine Sekte auch noch da. Ich habe hab mir das Heftchen genommen ähm, und er hat mir dann nur noch zugesteckt, also verbal, Schmeißt das nie weg, egal was passiert. Ich habe das dann einfach so eingesteckt, habe das so stehen lassen und bin meine Wege gegangen. Ich habe mich weiterhin betäubt und irgendwann kamen auch die ersten Drogen dazu. Und ähm, ja, immer wieder andere Beziehungen. Also ich, ich war... Kein beziehungsstetiger Mensch, also ich war so, so immer suchend. Und hatte ich mal eine Freundin, dann, dann konnte die mit meinem Chaos im Kopf nichts anfangen. Weil ich ja selbst, wenn jemand der Boden unter den Füßen fehlt, dann schwebt man, dann kann man keine Stabilität bieten, dass was, was man vielleicht in einer Beziehung sucht. Wenn ich jetzt. mich in diese Nacht zurückversetzt, in der ich dann damals zum ersten Mal eine, ja, ich habe so, so eine Panikattacke gehabt, wo ich zum ersten Mal diese, diese Worte aus der Bibel, also es waren in diesem kleinen Heftchen, wo ich die gelesen habe, äh, wenn ich daran zurückdenke, dann könnte man Gänsehaut kriegen. Die ersten zwei Sätze haben so gepasst, eine hat mich auf meine Angst angesprochen und der zweite Vers, den werde ich jetzt zitieren, ist eine der bekanntesten Verse, also kennen auch viele, viele Leute, die nicht an Gott glauben, wo Jesus sagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben, niemand kommt zum Vater denn durch mich. Und ob mir das jetzt jemand glaubt oder nicht, also im Prinzip kann mir das egal sein, ist mir aber nicht egal. Oder wenn er mich jetzt an eine Maschine anschließen könnte, wo man am Bildschirm sieht, spricht er die Wahrheit oder lügt er, ihr würdet alles sehen, ich rede die Wahrheit. Ich habe, ohne dass mir ein Mensch erklärt hat, habe ich diese, diese Vers erkennen dürfen. Ich habe plötzlich, plötzlich erfahren, oder plötzlich, plötzlich diese Gedanken in die richtige Bahn gehabt. Wenn Jesus sagt, ich bin der Weg, dann muss er ein Weg sein. Wenn er sagt, ich bin die Wahrheit, dann muss das diese langgesuchte Wahrheit sein. Wenn er sagt, ich bin das Leben... Man hat es bestimmt nichts mit Irrischem zu tun, sondern mit vielleicht diesen ewigen Leben, von denen ich ab und an mal gehört habe. Und der Satz, wo mir der eine Christoph zugesagt hat, war, der lebendige Gott, oder dieser Ausspruch, den habe ich in dieser Nacht so erfahren, wie ihr es nicht vorstellen könnt. Ich habe erst Angst bekommen, weil wenn Gott lebt, dann weiß Gott, was ich tue. Und wenn nur, nur eine Seite der Bibel da ist, dann habe ich mir so ausgemalt, und habe ich keine guten Karten. Jetzt gibt es viele Menschen, die, die das Gute auf dieser Welt suchen und immer wieder an das Gute glauben. Vegan wird immer, immer mehr innen, Vegetarier wird immer mehr innen und ich will mich auch gar nicht darüber auslassen, was jetzt gut und was falsch ist. Und, aber wir wollen alles so eine heile Welt, stimmt doch. Jetzt könnte ich als so ein mega depressiver Mensch hier sitzen, aber keine Angst, ich bin sehr eigentlich sehr, sehr, ein sehr lustiger Mensch, aber was mir das Leben damals gelehrt hat, und wenn ihr mal zurückdenkt oder wenn ihr mal äh, darüber nachdenkt, auch was sich politisch tut, in dieser Welt wird niemand heil finden. Niemand. Nicht mal Buddha hat es geschafft. Und was ich immer so komisch finde, wenn, wenn, wenn jetzt hier ein Mensch sitzt wie ich und der sagt, Jesus, Jesus der Sohn Gottes, Jesus der am Kreuz gestorben ist für die Sünde der Menschen, dann Schütteln manche den Kopf, stehen auf und gehen. Aber wenn ein kleines Kind, ein Zwölfjähriges, ein Handy hat, auf dem Pornos gespeichert sind oder Szenen zu sehen sind, wo Menschen getötet werden, ist das normal. Merkt ihr was? Ich finde, ich find, ähm, die Welt wird immer kaputter, immer kranker. Egal, wie sich der Mensch versucht, herauszuretten, es wird nicht gehen. Ohne Jesus wird es nicht gehen. Ich kenne viele Glaubensrichtungen. Ich habe viele Freunde aus verschiedenen Glaubensrichtungen. Und ich finde es erschreckend, auf was wir alle zurasen, außer jemand hat wirklich zu Gott gefunden, den wahren Gott, die wahre Liebe. Ich rede nicht von irgendwas Abgefahrenem, irgendwelchen Gefühlen, sondern ich rede wirklich von einem lebendigen Gott, Jedenfalls bin ich in dieser Nacht, wo ich, wo ich in diesem Heft gelesen habe, nach diesem Vers ins Nachdenken gekommen und ich hatte ja Angst. Und ich weiß es bis jetzt. Ich habe oben links in die Ecke geschaut. Ich an an diesem Abend durfte ich bei meiner damaligen Adoptivmutter, die ja getrennt war, äh, übernachten. Also da musste ich nicht auf der Straße schlafen. Neben mir war irgendein Mädel, ich weiß nicht mehr wer, habe ich mit heimgenommen, die ist eingepennt Und habe nach oben links in die Decke gestarrt und habe erst mal Jesus angezweifelt. Und ich glaube, dass auch Anzweifeln ein so ehrliches Gebet sein kann, weil alles andere, wenn mein Herz nicht dahinter steht, ist gehäufelt und gelogen. Und dann kann sich Gott auch nicht zeigen. Und ich habe oben links in die Ecke geschaut und habe gesagt, Jesus, wenn es dich gibt, und ein zweites Mal habe ich gesagt, wenn es dich wirklich gibt, dann bin ich, dich kommen in mein Leben. Und Gott weiß es, dass es stimmt, was ich jetzt sage. Und in mir kam eine Liebe hoch, die könnte, das kann man nicht beschreiben. In dem Moment wusste ich irgendwie, dass das die Wahrheit ist. Aber ich war so verkorkst und so böse, dass ich versucht habe, genau nach dieser Erfahrung, ganz schnell an irgendwas Böses zu denken. Müsst ihr mal vorstellen. Aber so schnell, wie es mir eingefallen ist, ist es wirklich wie so Wasser im Sand versickert. Und ich konnte mich eigentlich nur noch freuen. Und ich hätte am liebsten die, das Mädel neben mir aufgeweckt. und hätte gesagt, Jesus lebt. Aber ihr alle wisst, was die wahrscheinlich gemacht hätte. 1, 1, Jetzt ist er durchgeknallt. Und so habe ich das erstmal für mich behalten. Aber ich habe ein Grinsen im Gesicht gehabt. Das werde ich wahrscheinlich nicht mehr hinkriegen. Jedenfalls... Die Bibel spricht hier jetzt von Bekehrung, von einem neuen Leben. Mein steinernes Herz, das hier in dem Film zu sehen war, diese Einstellung, war plötzlich ein Fleischernes. Plötzlich hatte ich, hatte ich Augen, die, die so viel gesehen haben, obwohl sie viel gesehen haben, waren sie damals blind. Und plötzlich das, was sie gesehen haben, das war wie, so, wie wenn ein Blinder plötzlich sehen kann. Ich habe gesehen, was auf dieser Welt abläuft. Ich habe gesehen, wie sich Freunde betrügen, belügen gegenseitig. Auch wenn sie sich sagen, ich habe dich lieb, ich habe dich gern, du kannst dich immer auf mich verlassen. Ich habe die Verlorenheit der Menschen gesehen, in ihren Augen, in ihren Herzen, obwohl ich die Herzen natürlich nicht visuell sehen konnte. Ich glaube, das kann nur jemand gleich äh, äh, empfinden, der das auch lebt hat. Jetzt hätte ich alles so schön sein können als äh, Bekehrter, als Bekehrter. Wiedergeborener Christ, so, so, so bezeichnet man das eine christliche Szene, auch in der Bibel. Aber da ich niemanden hatte, ich, ich hatte nur meine Leute auf der Straße, habe ich angefangen und versucht, ihnen von Jesus zu erzählen. Die eine Antwort von, also ihr müsst euch das ein bisschen so vorstellen, stell ich mal so ein Piratenschiff vor, die verhautesten Leute. Verbrecher, wirklich, richtige Verbrecher, ich war auch einer. Und jetzt kommt einer her und sagt: Hey, stell dir mal vor, hau zu, Kalle, Name erfunden, Jesus lebt. Und so habe ich es versucht: in einer, in einer Szene, die einem ein Piratenschiff gleich, Leute, von denen man Angst haben muss. Die Antwort war Gott sei Dank immer wieder sehr äh, Gottes beschützt und mir ist nichts passiert, aber die Antwort war oft zwar nicht schon wieder einer. Und das haben sich damals wohl einige bekehrt bei uns in der Szene. Und so war ich irgendwie allein und wollte doch so viele Menschen helfen und so viele Menschen retten. Und habe auch dabei nicht gemerkt, dass, dass dieser Stuhl mich langsam wieder, wieder runterzieht. Es gibt einen Vers in der Bibel, der heißt, sind wir untreu ist er treu, denn er kann sich selbst nicht verleugnen. Ich war Gott untreu. Man könnte auch sagen, ich war ungehorsam. Und ich habe den ganzen alten Trott wieder angefangen, wo ich... Wo ich Erst wirklich, wir hatten, schlecht. Wir hatten immer so einen so eine Kickerautomaten in so einem selbstverwalteten Zentrum, den haben wir immer beschissen. Also mit einem kräftigen Kick, Kick, äh, äh, Tritt dagegen, hatten wir Freispiele gehabt, mussten nichts reinwerfen. Ich hatte nach meiner Bekehrung ein schlechtes Gefühl, das zu machen. Ich habe auch den Leuten gesagt, hey, das ist nicht gut, ich muss mal vorstellen. So einen fremden Menschen, der gewohnt war, jahrelang das Ding einzutreten, kommt das dem her und sagt, das ist nicht gut, Gott will das nicht. Aber irgendwann habe ich auch wieder gegen diesen Kasten getreten und man stumpft wieder ab, auch als Christ. Also ihr merkt schon, ich bin nicht so der, der sagt, ich habe mich bekehrt und alles war gut. Gott lässt zu, weil Gott lebt. Und Gott will keine Roboter oder Maschinen, Gott will authentische Menschen. Und so bin ich wieder, wieder der kleine Punk geworden, aber mit, mit Jesus in seinem Herzen. Das müsst ihr euch vorstellen, ich habe Jesus Jesus mitgenommen zu Raubüberfällen. Ich habe Jesus mitgenommen, wo, wo Menschen ein Messer in den Rücken gesteckt wurde. Irgendwie hat mir das ja leid getan, ich habe auch gebetet, heimlich. Aber ich wurde zu feige, zu bekennen, dass ich an Jesus Christus glaube. Und jetzt könnte man denken: Boah, was für ein Abschaum, der Typ. Aber nochmal, Gott lässt zu. Und wie ich als, als Kind ungehorsam war, war ich eben als Christ ungehorsam meinem Vater. Und ich hatte ja jetzt plötzlich einen Vater. Und ich wusste auch, der liebt mich. Er ist die wahre Liebe. Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Das hat Jesus, man könnte auch sagen, die Liebe. Und so wurde es fast schon schlimmer als vorher. Ich habe keinen Halt mehr gehabt, und irgendwie hat Gott alles zugelassen. Bis ich eines Tages per Belohnung gesucht wurde. Also Geldbelohnung, die Zeitungen haben von mir geschrieben. Sie hatten kein Gesicht, sie hatten grobe Beschreibungen. Kopfgeld wurde ausgesetzt. Also Belohnungen in den Zeitungen. Und dann hat mich meine damalige Freundin, mit der ich zusammen war, da hat das Geld doch gelockt. Und die hat Gott sei Dank die Polizei gerufen. Und mit einer großen Haftung war irgendwie endlich alles vorbei. Ihr könnt euch nicht vorstellen, was ich damals gefühlt, gefühlt habe. Ich hab, mein Leben war so verkorkst und so chaotisch, auch als Christ. Das musste sich erst langsam sortieren. Dass ich gehofft habe, hoffentlich schießen sie mir in den Kopf und alles ist vorbei. Mein ganzes Leben war so selbstzerstörerisch plötzlich, ich hatte keine Angst mehr vom, vom Sterben. Ich habe immer nur gehofft, wisst ihr, wie gefährlich das ist, wenn ein Mensch so ist? Sollen sie doch schießen, hoffentlich ist es vorbei. Du wirst du, alles auf eine Karte setzen. Und irgendwie war ich doch froh, dass ich diese Chance bekommen habe, als die Tür des Polizeihauses zuging. Die Beleidigungen der Beamten habe ich gar nicht mehr mitgekriegt und, und auch diese, diese erste Zeit des Eingesperrtseins. Ich war noch ein bisschen zu stark benebelt, auch von den, von den Rauschen Und irgendwann, wo ich so langsam, langsam, Herr meiner Sinne, das klingt total doof, wurde, kam mir auch, dass meine Freiheit jetzt vorbei ist. Die äußerliche Freiheit. Und ich weiß es nicht, ob sich da jemand einversetzen kann, wie es ist, wenn man immer auf der Straße gelebt hat. Das ist wie so ein wildes Tier. Kennt ihr, kennt ihr so Bauernhofkatzen, die man einfängt und versucht in der Wohnung zu halten? Ich kann es nicht anders beschreiben, aber ähnlich ging es mir. Und plötzlich waren da Gitter, eine, eine, eine Stahltür und Menschen, die das ganz gut bewachen, wenn man da raus will. Ich bin fast durchgedreht da drin. Ich bin gegen die Wände, ich habe gegen die Wände äh, mit Ritzerei, also tiefe Ritzerei, Wunden zuzufügen, dass ich irgendwie da rauskomme. Aber ich war eingesperrt. Und irgendwann kam es zu einer Verhandlung, der so viele Sachen mitverhandelt wurden, dass mir dann meine damalige, es gibt ja so eine Pflichtverteidigung, dann gesagt hat, wenn ich nach Erwachsenenrecht verurteilt werde, dann bekomme ich sieben Jahre. Und ich wusste die ganze Zeit, die wissen ja nicht mal die Hälfte. Und wenn das jetzt sieben Jahre sind, ich glaube, ich würde jetzt noch sitzen. Und deswegen auch, mit auch dieser, dieser gewählte Titel, begnadigt, Die Haftzeit hatte was Gutes. Ich konnte endlich Abstand von Drogen und Alkohol gewinnen. Übrigens, mein Bier ist alkoholfrei. Ah, oh, der Heuchler. Die ganze Zeit haben wir schon beobachtet. Nein. Ich habe ich hab endlich wieder ausnüchtern können. Aber dieses Ausnüchtern hat was verursacht. Ich habe wieder Schmerzen empfunden. Nicht die körperlichen Schmerzen des Entzuges, sondern diese, diese seelischen Schmerzen. Dieses Gefühl, ich habe niemanden. Und die Frau, die mich verraten hat damals, eigentlich hat sie mir ja was Gutes getan, aber für mich war das so schlimm, weil das war so mein Halt. Die haben auch nicht mehr geschrieben, logischerweise. Doch einmal hat sie mir dann Vergebung gebeten, gebeten nach, ich glaube ich, eineinhalb Jahren über den Brief, aber das Gute war, ich habe plötzlich anfangen können, auch wieder mein Leben mit Gott ins Reine zu bringen. Und wenn ihr euch jetzt Gott als Vater vorstellt, dem ein Kind einfach alles erzählt, und vielleicht habt ihr ja sowas schon erlebt, wenn ihr was ausgefressen habt und seid zu euren Eltern, zu eurem Vater und habt gesagt, hey, ich muss, ich muss da was erzählen, ich fällt nicht leicht. Aber es tut gut, wenn man es dann doch getan hat und es tut noch mehr gut, wenn man merkt, der Papa er ist zwar traurig, aber er vergibt. Was für mich erschreckend war damals, ich habe ja, hab mich unterscheiden können zwischen Kirche und Bibel. und äh, Ich habe ja erst in der Haft eigentlich richtig angefangen, Bibel zu lesen. Ähm, ich habe in dieser Verzweiflung damals auch ein Gespräch mit einem Pfarrer gesucht. Ähm, man musste damals so Bittrapporte stellen, das vom, vom Gefängnisdirektor unterschrieben werden musste. Und da habe ich halt darum gebeten, mit dem Pfarrer reden zu dürfen. Das wurde natürlich genehmigt, fromm ist ja irgendwie jeder, auch der Gefängnisdirektor. Man dann saß ich vor diesem Pfarrer, bis dato war die Kirche immer so ein Drogenumschlagplatz, also auch im Gefängnis gibt Drogen, oder für irgendwelchen Handel, Tabak und so weiter, Zitronentee, Kaffee. Aber ich wollte ein ehrliches Gespräch und nicht, nicht diese, diesen Umschlagplatz. Und habe ihm erzählt, Herr Pfarrer, stellen Sie sich vor, ich bin Christ. Dann kam er, das ist gut. Mein Sohn hätte noch gefehlt. Ja. Und ich habe gesagt, ich glaube an den lebendigen Gott. Und dann habe ich gemerkt, wie er seinen so Kopf ein bisschen verdreht. Und wo ich gesagt habe, ich habe Jesus in meinem Herzen. Dann hat er mich für wahnsinnig gehalten. Und ich habe gemerkt, dass, ich, dass wir irgendwie in Parallelwelten leben. Ich habe immer gedacht, wenn jemand in die Kirche geht, wenn jemand Pfarrer ist, dann glaubt auch der an Gott. Es muss nicht zwingend sein, habe ich erfahren. Weil für mich hat dieser Mensch nicht an Gott geglaubt, er hat überhaupt nicht verstanden, was es geht. Ein Mensch, der Menschen erzählt von Gottes Liebe, von Vergebung, hat nicht gewusst, dass ein Mensch vor ihm sitzt, der einen Bruder sucht, jemand, der, der mit ihm redet über das, was, was man angestellt hat als Christ. Und ich konnte mich diesem Mann nicht öffnen, Jetzt frage ich euch mal ganz kurz, nur, also ihr müsst jetzt nicht alle Ja oder Nein sagen, ähm, aber jetzt habt ihr noch so viel Chaos gehört. Glaubt ihr, ich habe es geschafft? Ja. 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 Chaos gehört dazu. Genau. Chaos und sich das Bein anschlagen, zu stolpern gehört, gehört zum Leben dazu. Bei einem kleinen Kind. Selbst wenn es den Papa liebt, und selbst wenn es vom Papa geliebt wird, wird dieses kleine Kind, wenn es das Laufen lernen soll immer wieder hinfallen, sich den Kopf anstoßen, blutige Knie haben, enttäuscht sein vom Leben. Und genauso hat Gott das bei mir zugelassen. Jetzt mache ich mir einen kurzen Schwenk, damit ihr merkt, was Gott, also ich habe es eigentlich nicht geschafft, was Gott geschafft hat in meinem Leben. Ich wurde von einem hochgradig süchtigen Mensch, also bei mir war auch Heroin dabei, mit Spritze, von einem hochgradig süchtigen Mensch zu einem Menschen, der eine eigene Radiosendung hatte, der jetzt eines der größten Hundezentren in Deutschland hat, der auf Vorträge geht im Inneren und Ausland und Menschen über Hunde was erzählt. Aber das Schöne ist bei diesen ganzen Vorträgen, ich kann den Menschen immer, immer wieder erzählen, ich glaube nicht an Evolution, ich glaube an den lebendigen Gott. Und wenn Menschen was mit Problemen zu tun haben, und sei es nur der Hund, dann sind diese Menschen oft sehr, sehr verletzt. Oder leicht verletzbar. Weil irgendwie ist der Hund ein Stück von den Menschen. Und oft ist das auch ein guter Einstieg. Es hat noch viele, viele Jahre gedauert, also ich bin schon ziemlich lange gläubig, bis, bis Gott diese wunden, diese wunden Knie, dieses, dieses wunde Herz von mir, dass er das geheilt hat. Und ich bin Gott so dankbar, dass ich das jetzt im Nachhinein erleben durfte. Und ich verdamme niemanden, der... der also, mit mir da an der, an der vordersten Front war, weil ich eben die Sünde dieser Menschheit kenne und ich weiß, dass das Menschen im Prinzip nicht freiwillig tun. Auch wenn man einen Willen hat. Aber es gibt auch das Böse hier. Wie gesagt, die Welt liegt im Argen. Wer das Gute in der Welt sucht, der läuft schon mal viel. Ich war übrigens auch im Rettungsdienst. Jetzt kommt der Schlüssel. Tatsächlich hat mich irgendjemand in einen Rettungswagen gelassen und ich habe über zehn Jahre Menschenleben gerettet. Er durfte dabei sein. Und damals, die haben das ja nicht gewusst, meine Chefs, die haben Tätowierungen gesehen. Die wussten nicht, dass ich mal süchtig war. Die wussten auch nicht, hat mich auch niemand gefragt, ob ich vorbestraft bin. Ich hätte es ja gesagt. Aber Gott hat mich auch in dieser Zeit zu Menschen gesetzt, die es nicht erwartet hätten, dass sie plötzlich ein terrorierter Mensch dass plötzlich ein Mensch vor ihnen sitzt, der kapiert, warum sie sich vielleicht das Leben nehmen wollten. Der kapiert, was es heißt, wenn ein Mensch stirbt durch Gewalt Gewaltdelikt. Der kapiert, was das Leben mit sich bringt. Der versteht, was Liebeskummer ist. Und wisst ihr, das macht jetzt vielleicht Manchen von euch das Herz ist warm. Aber noch viel, viel größer ist Gott. Noch viel, viel größer ist die Liebe Jesu. Er kennt alles. Er wurde in allem selbst versucht. Nur mit dem Unterschied zu mir, dass er nie gesündigt hat in der Versuchung. Weil er kannte die Sünde nicht. Jesus kannte sie dann auch, wo er zum ersten Mal von Gott getrennt. Und er gesagt hat, Vater, warum hast du mich verlassen? Das nehmen manche so leicht hin. Aber erinnert euch mal an eine Zeit, wo ihr selbst noch Kind wart. Auch vom ganzen Gedankengut, vom Herzen. Und ihr habt vielleicht einen Menschen, den ihr sehr liebt, belogen oder wehgetan, wie Sünde brennen kann. Wenn man ein bisschen älter wird, weiß man, wie vielleicht der Betrug, zum, wenn man den Partner betrügt, wie das wehtun kann, wie das brennen kann. Man will es eigentlich sagen, es geht aber nicht. Die Sünde tut weh. Und Jesus, der die Sünde nicht kannte, er wird oft das Lamm in der Bibel auch bezeichnet, weil, weil Lämmer so hilflos erscheinen. Jesus wurde plötzlich konfrontiert mit der Sünde der ganzen Welt, mit der Vergangenen, mit der Gegenwärtigen und mit der Zukünftigen, die wir noch gar nicht gemacht haben. Wisst ihr, wie viele Schmerzen er hatte, zusätzlich zu diesem körperlichen Leid? Ob ihr das jetzt glaubt oder nicht, Probiert es aus, legt euch heute Abend hin und sagt, wenn es dich gibt, wenn es dich wirklich gibt, bitte ich dich, komm in mein Herz. Wie gesagt, ich habe Menschen, Menschen sterben sehen, stolze Menschen. Menschen, die behauptet haben, sie sind selbst Gott. Kennt ihr solche Sprüche? Ich war im Sterbebett von einem Bekannten von mir, der, der auch immer Recht über, über Jesus und über meinen Glauben abgelästert hat. Und wo ich in meinem Sterbebett in die Augen gesehen habe, die ganze Familie war übrigens da, haben mir gesagt, wie konnte er nur so viel Alkohol trinken, dass er jetzt stirbt, lieberster Rose hatte er. Sind aber im gleichen Atemzug raus am Balkon, haben eine gedampft. Das ist die Welt. Und dazu haben sie ihn auch belogen. Du packst das schon, Erich, haben sie immer gesagt. Das ist die Welt. Du packst das schon, Erich. Er hatte so einen Wasserbauch. Nein, das schafft er nicht. Ich glaube, ich war der Erste, der ihn in meinem Sterbebett besucht hat und gesagt hat, Erich, du wirst sterben. Die Wahrheit kann auch wehtun. Aber ich glaube, in diesem Moment hat er vielleicht das erste Mal sein Herz aufgemacht. Ich weiß es nicht, ob er Jesus noch angenommen hat. Was ich erfahren habe, ist, dass er noch versucht hat, eine zu rauchen und dann wohl gestorben ist. Irgendwas hat ihn bewegt. Was es war, das weiß nur Gott. Ich bitte euch, selbst wenn man, wenn man noch nie was von Gott gehört hat, es ist ein lebendiger Gott. Fragt ihn. Bittet ihn wenigstens da, darum, dass er nicht gottlos stirbt. Und wenn jemand immer noch zweifelt, dann schaut euch einfach mal die Natur an. Evolution, ein Urknall. Vergesst. Evolutionstheorie heißt eine Theorie, eine These. Für diese These gehört für, mich zu, gehört für mich so viel Fantasie, mehr Fantasie, als an Gott zu glauben, wenn einer nicht glaubt. Ein lebendiger Gott, wer hat euch die Gefühle, die Gedanken gegeben? Wer hat gesagt, du lebst Körper? Wer hat gesagt, wie der Embryo wachsen soll, in welche Richtung sich das Ganze bewegen soll? Wer hat dem Baum gesagt, wann er, wann er seinen Samen verlieren soll, wann er die Blätter abwerfen soll? Es macht alles so viel Sinn. Bitte denkt wenigstens darüber nach. Und irgendwann kommt ihr an einen Punkt, wo ihr erkennt, manches kann man nicht erklären. Und der Punkt, wenn gekommen ist, da fängt Gott an. Ich wäre eigentlich am Ende. Ich danke euch fürs Zuhören. Ich habe tatsächlich abgekürzt. Und ich hoffe, dass diese Botschaft rüberkam. Und ich bin Gott so dankbar. Ich bin Jesus so dankbar, dass er mich, dass er mich kleinen Sünder gesehen hat. Ich hätte nie gedacht, nie gedacht, dass jemand so viel Liebe für mich empfindet, dass er für mich, also bereit ist für mich zu sterben. Jesus war bereit für mich zu sterben. Vor 2000 Jahren wusste er schon, dass irgendwann mal ein Gerd Schuster hier sitzt. Und er wusste auch, dass du hier sitzt, du, 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 wir alle. Er kennt auch von jedem das Ende und auch von jedem den Anfang. Ich bitte euch einfach, es gibt so einen Buchtitel von einem Buch, das heißt, wer denkt, muss glauben. Ich glaube, ihr seid alle intelligent. Denkt und babbelt nichts nach. Nicht so voreilig ein Like setzen für Dinge, die überhaupt nicht in frage sind oder ein gefällt mir nicht mehr. Sammelt die Erfahrung selbst, hört auf, hört auf in diesem Strudel andere noch mit reinzuziehen oder dieser Menschenmasse hinterherzulaufen. zu laufen. Seid vielleicht einmal in euren Leben Revolusa und geht vielleicht mal die Richtung Gottes und nicht die Richtung ins Verderben. Danke.